0: dat je een hoogsensitief kind het beste helpt... door het de vaardigheden te leren om zich staande te houden... in deze overprikkelende wereld.
1: Van harte welkom bij de podcast van rustmentindeklas.nl, waarin jij inspiratie, kennis, concrete tips en oefeningen krijgt... voor het nemen van voldoende rustmomenten met kinderen... Mijn naam is Wendy de Groot. Ik ben leerkracht geweest, inmiddels ook moeder en oprichter van rustmetindeklas.nl. Ik neem je graag mee in mijn ervaring rondom rust en ontspanning voor kinderen en misschien ook wel voor jezelf. Heel veel luisterplezier en ontspanning gewenst! Hallo, ik kijk er heel erg naar uit om deze aflevering vandaag met je te delen. Je hoort namelijk een interview met een van de grootste experts op het gebied van hoogsensitiviteit in Nederland, Esther Bergsma. Zij schreef onder andere boeken hierover en heeft ook een uitgebreid online platform www.hoogsensitief.nl We hebben deze podcast online opgenomen en in dit interview hoor je onder andere wat hoogsensitiviteit is, tegen welke problemen hoogsensitieve kinderen aanlopen... maar ook welke kwaliteiten hoogsensitiviteit juist met zich meebrengt. Ook hebben we het over dat voor jezelf rust kunnen nemen... een belangrijke vaardigheid is om met hoogsensitiviteit om te gaan. Een waardevolle podcast dus, waarin Esther haar persoonlijke ervaringen deelt... waarin ze vertelt over haar eigen wetenschappelijk onderzoek... En ze deelt praktische tips. Ik uh, laat je dit dus uh, ontzettend graag horen. Welkom Esther. En leuk dat je meer wilt vertellen over hoogsensitieve kinderen. En we gaan natuurlijk ook hebben over de relatie tussen hoogsensitiviteit en uh, rustmomenten. En misschien dat ook volwassenen die nu luisteren wel wat uh, herkennen over uh, hoogsensitiviteit. Dankjewel Wendy. Ja, en voor de luisteraars die jou uh, nog niet kennen, zou je jezelf uh, willen voorstellen? Nou, ik ben Esther Bergsma,
0: uh, expert hoogsensitiviteit en auteur van het boek Hoogsensitief Kinderen. Uh, ook een boek over het hoogsensitieve brein geschreven. Uh, eventjes tijd voor je hoogsensitiviteit. Uh, en uh, ik begeleid uh, veel, of ik train eigenlijk veel leerkrachten in het herkennen en begeleiden van hoogsensitieve kinderen, maar ook bijvoorbeeld kindercoaches, uh, coaches voor volwassenen. En uh, zo probeer ik professionals bekend te maken met de eigenschap hoogsensitiviteit, omdat ik gewoon merk dat daar zo weinig nog over bekend is. En als mensen er wel van gehoord hebben, dat ze vaak een verkeerd beeld ervan hebben. En dat is voor de ontwikkeling van kinderen, maar ook voor het begeleiden van volwassenen, gewoon echt een probleem.
1: Ja. ja, mooi dat je dit doet. Dus het vooral herkennen en begeleiden bij hun eigenschap. Als ze dit hebben, dus hoogsensitiviteit.
0: Ja, ja en um, uh, dat doe ik onder andere ook door, door onderzoeken zelf uit te voeren. Uh, mijn boek mm-hmm. Hoogsensitief kind is ook gebaseerd op onderzoek onder uh, ruim 700 ouders. Ik doe het door mijn website uh, hoogsensitief.nl, waar ja, heel veel blogs op staan uh, over heel veel verschillende onderwerpen. Um, ja, en door uh, te spreken en te trainen. Um, en zeker die, die groep kinderen, die, um, ja, die soms gewoon vastlopen, en waarvan dan ja, niet meteen duidelijk is wat is er aan de hand is. Ja, daarvan zou ik gewoon graag willen dat dat wel eerder duidelijk is, dat dat ja. hoogsensitiviteit is.
1: Ja, mooi. Een uh, interessant onderwerp. En... Nu is natuurlijk de vraag, hoe ben je hier zelf mee in aanraking gekomen?
0: Ik ik heb zelf een uh, burn-out gekregen. Ik uh, ik heb dus heel lang bij het ministerie van Sociale Zaken gewerkt, bij de afdeling onderzoek. Daar ben ik uiteindelijk ook leidinggevende geweest. En toen ben ik een andere functie gaan doen, ook als manager. En daar raakte ik burn-out. Die heeft vier jaar geduurd. En in die zoektocht uh, kwam ik op het boek van Elaine Aron waarin zij schrijft over wat het is om hoogsensitief te zijn. En dat eh, zette zoveel dingen voor mij in perspectief. Daardoor begreep ik gewoon waarom ik in die situatie terecht was gekomen. Ik had heel veel hulpverleners ingeschakeld, maar eigenlijk niemand lukte het om mij mij verder te helpen. En eh, doordat ik ontdekte dat ik hoogsensitief ben, kon ik daar dus wel uitkomen. En in dat proces ontdekte ik ook dat mijn beide kinderen hoogsensitief zijn. Zijn inmiddels uh, 20 en 18. Maar zeker toen ze jong waren, liepen we best wel vaak tegen dingen aan. Uh, waarvan anderen dan zeiden: ja, maar je moet gewoon dit doen of je moet gewoon dat doen. Terwijl ik aan alles voelde: ja, dat werkt niet bij mijn kinderen. Dat moet ik anders doen. Maar hoe dan? Ja, dat wist ik niet. En uh, dus de ontdekking dat ze hoogsensitief zijn, het was voor mij zo belangrijk als moeder. Dat heeft me zo geholpen om, uh, ja, om, om, om mijn kinderen te begeleiden in al die dingen waar ze tegenaan liepen. Ja, bijzonder. Um, dus eigenlijk begon het
1: bij je eigen burn-out. Ja. En naar deze podcast luisteren ook veel leerkrachten... een beroepsgroep waar burn-out ook uh, heel veel voorkomt. Uh, en in die zoektocht kwam je erachter dat je zelf hoogsensitief bent. En later dus ook jouw kinderen.
0: Ja, ja. Ja, en ik hoor inderdaad, uh, ik heb zelf ook heel veel leerkrachten begeleid. Ik doe zelf nu geen persoonlijke begeleiding meer. Maar uh, het is een beroep ook waar je volgens mij eerder, uh, ja, als je hoogsensitief, eerder naar het, het beroep van leerkracht getrokken wordt. Gewoon door je, ja, ja. je instelling om mensen te willen helpen. En ik uh, uh, denk ook dat je als leerkracht heel goed bent in dat vak. En tegelijkertijd is het ook een heel zwaar vak. Als je hoogsensitief bent. Dus ja, ik, ik vermoed dat er best wel wat leerkrachten vandaag gaan herkennen. Uh, wat ik ga vertellen over de, wat het is om hoogsensitief te zijn.
1: Ja, ja, dat denk ik zeker. En Je maakt gelijk al het bruggetje naar uh, mijn volgende vraag. Want hoogsensitiviteit, je zei het eigenlijk net al. Uh, er wordt van alles over gezegd. Soms ook niet het juiste. En we zijn dus bij jou aan het juiste adres. Wat is uh, hoogsensitiviteit? Is een eigenschap?
0: waarbij je uh, opmerkzamer bent voor de prikkels uit je omgeving. Je bent gevoeliger voor prikkels, noemen we dat in het kort. En die informatie uit de omgeving verwerk je diepgaand. Dus je bent als hoogsensitief persoon op veel meer niveaus in je brein en en in je uh, verwerking van alles wat je hoort, ziet, voelt, ruikt en proeft, bezig met te kijken wat dat nou precies betekent. Dus gevoeligheid voor prikkels en diepgaande verwerking ervan. En vervolgens ook nog een intense reactie op al die prikkels. Dus zo'nzelfde situatie doet jou veel meer als hoogsensitief persoon.
1: Ja, dus um, het is een eigenschap. Je bent gevoelig voor prikkels uit je omgeving. Je verwerkt ze diepgaander,
0: En er volgt een intense re- reactie. Zeg ik het zo goed? Dat zijn inderdaad de drie hoofdonderdelen. En wat ik merk is dat mensen heel snel hoogsensitiviteit gelijk schakelen aan gevoeligheid voor prikkels. En dus ook al heel snel het idee... oké, dat is snel overprikkeld raken. Nou is dat inderdaad vaak zo. Veel hoogsensitieve kinderen of leerkrachten... raken sneller overprikkeld. Uh, Maar dat is echt maar een heel klein deel van de eigenschap. En we weten uit uh, fmri studies dus dat is studies waarin mensen in zo'n scanner zijn gelegd... om te kijken hoe het brein reageert op een taak... bijvoorbeeld die ze moesten doen dat er veel meer hersengebieden tegelijkertijd ingeschakeld worden. daar weten we dus die diepgaande verwerking ook veel preciezer door te benoemen. We weten nu dat uh, bijvoorbeeld een kind dat een vraag gesteld wordt in de klas, uh, dat hij meteen bezig is met te bedenken, oké, hoe verhoudt zich dat tot alles wat ik al weet, tot wat ik eerder heb gehoord van de leerkracht of wat er eerder aan vraag is gesteld. Dat is een stukje van de diepgaande verwerking. We weten ook dat ze bezig zijn met... wat zijn de gevolgen als ik een bepaald antwoord geef? Dus ze zijn heel erg associërend aan het denken. Uh, ze houden rekening met um, ja, wat er van ze verwacht wordt. Daar zijn ze heel erg mee bezig. Dus zo'n simpele vraag die jij in de klas stelt... dat, dat zet meteen al heel veel in werking in het hoofd. Uh, dingen die je niet per se kunt zien, maar die je wel kunt merken aan een aantal uh, uh, opvallende dingen... van deze hoogsensitieve kinderen.
1: Ja, dus dat is wel interessant wat je aangeeft. Dat het dus niet alleen gevoeligheid voor prikkels is. Dat is eigenlijk waar we allemaal snel aan denken. Oh, diegene is gevoelig voor prikkels, dus zal we hoogsensitief zijn. Maar het gaat dus eigenlijk een stapje verder. Dat er een diepgaande verwerking is. En dat kun je onder andere herkennen aan snel associëren... Veel rekening houden met allerlei dingen. Eigenlijk beginnend bij, uh, bij de simpele
0: vraag. Ja, bijvoorbeeld uh, ja, gewoon een vraag waarvan je weet, ze, kunnen, ze weten prima het antwoord op. Maar waardoor het dan, waarbij het dan toch lang duurt voordat ze antwoord geven. Maar ook bijvoorbeeld uh, een pakje laatje en ga aan de slag met. Uh, daar zitten ook nog zoveel stappen tussen waarin ze ook helemaal verdwaald kunnen raken in hun associatieve denken. Wat ik nog even wil noemen bij eh, die gevoeligheid voor prikkels, eh, dat wordt vaak gedacht. Eh, maar dat wordt bijvoorbeeld ook, eh, is ook bekend voor kinderen die eh, autisme hebben of kinderen die ADHD hebben. Die kunnen ook heel gevoelig zijn voor prikkels en daarop reageren. En, en daardoor ontstaat er dan ook heel vaak het misverstand dat dat ongeveer hetzelfde is. Maar dat is dus niet zo. En dat grote verschil zit dus in dat diep gaat verwerken. En dat kunnen we ook bijvoorbeeld heel mooi in het brein zien. Als we mensen met autisme. Mensen met hoogsensitiviteit vergelijken. Zo'n andere hersengebieden actief.
1: Ja interessant. En mooi dat je dit verschil nog even aangeeft. Dat die diepere verwerking eigenlijk een vervolgkenmerk is, waardoor er dus sprake is van hoogsensitiviteit.
0: Ja, daar kun je het op onderscheiden. Ja. En, en dat is ook de kern. En daaruit kunnen we ook een aantal problemen waar hoogsensitieve kinderen tegenaan lopen veel beter begrijpen. Ja. Daardoor snappen we ook waarom nou, die dingen in de klas waar je als leerkracht mogelijk tegenaan loopt bij een kind, waar dat dan door veroorzaakt wordt. En als je dan weer die oorzaak weet, is een oplossing veel makkelijker te bedenken.
1: Ja, en wat zijn veel voorkomende problemen waar hoogsensitieve kinderen tegenaan lopen?
0: Een van de uh, dingen die heel veel voorkomt is, uh, wat ik net al zei, langer doen over antwoord geven op een vraag. Wat je ook veel ziet is onderpresteren. Dus dat ze uh, bijvoorbeeld op toetsen, dat dat je gewoon ziet dat ze die eenvoudige vragen niet goed beantwoorden. Uh, en dat heeft ze ook weer te maken met dat doordenken. Ze zijn vaak bezig van, oké, okay, een toets is moeilijk. Dus ik zal wel een moeilijk, het zal wel ook een, een lastig antwoord zijn. En bijvoorbeeld bij multiple choice kun je bij drie van de vier, kunnen zij al wel een redenering bedenken waarom het klopt. En dan kiezen ze voor de moeilijkste redenering. Want het is immers moeilijk, zo'n toets. Nou, daar gaan ze dan vaak de mist in. Uh, dus, dus fouten maken, terwijl je weet dat ze het wel kunnen onderpresteren. Faalangst zien we heel veel bij hoogsensitieve kinderen. We weten dat onder de, de grote groep is ongeveer 10% van de kinderen heeft faalangst, maar bij hoogsensitieve kinderen komt dat wel bij 60% voor. Het heeft ook helemaal te maken met hoe ze bezig zijn met de verwachtingen dat het goed moet gaan, met dat doordenken en, en daar zich eigenlijk in, ja, in vastdenken. verder zien we heel veel overprikkeling wat natuurlijk met die prikkels te maken heeft maar juist ook met de hoeveelheid energie die het kost om dat allemaal te verwerken daar gaan we het vast straks nog veel verder over hebben en we zien ook wel veel problemen in de ontwikkeling van de eigenwaarde van zelfvertrouwen Uh, dat dat niet goed uh, ontwikkeld wordt waardoor uh, ze veel meer bezig zijn met wat anderen willen... dan met wat hun eigen belangen zijn... en waardoor je dus ook niet een goed fundament opbouwt. Dat zijn problemen die die je in de klas ook heel goed kunt zien. Bijvoorbeeld in de sociale interactie, maar ook in in, in de leerprestaties. Waar je misschien als leerkracht niet per se wat mee kunt... omdat dat heel fundamentele problematieken zijn. Maar ja, wat ik zeg, je je ziet het vaak wel. uh, Je komt het wel tegen en dat kan dus een indicatie zijn hoogsensitiviteit. Ja. ja,
1: mooie voorbeelden geef je. Eigenlijk, als ik het dus zo hoor... gebeurt er bij hoogsensitieve kinderen... ontzettend veel in het hoofd. Ja. ja dus ja. ze doen langer over antwoorden. Ze wegen bij faalangst verwachtingen af. Over prikkeling die ze ja, veel energie kost. En onderpresteren zei je ook. Steeds meer nadenken over multiple choice vragen. Er gebeurt dus eigenlijk van alles in het hoofd. Ja, absoluut, absoluut. Ja, en die overprikkeling, toch nog even daar naartoe terug. We hebben het vaak uh, over een kind wat overprikkeld is, of bij kinderen, er zijn zoveel prikkels, uh, maar prikkels is eigenlijk ook wel ongrijpbaar. Wat zijn dat eigenlijk, prikkels? Ja,
0: ja, ja het, het, het is ook een term die eigenlijk, in wat je zegt, overal wel genoemd wordt en we denken allemaal van, oh ja, dat is dat dus, maar Wat is het nou eigenlijk? Ik gebruik zelf de definitie dat overprikkeling de situatie is waarin er meer informatie in het brein binnenkomt dan dat het op dat moment kan verwerken. Dus het gaat om het binnenkomen en het gaat om het verwerken. In het binnenkomen maak ik zelf onderscheid tussen een aantal soorten prikkels. Je hebt gewoon de fysieke prikkels, eigenlijk alles wat via je zintuigen binnenkomt. We weten dat bijvoorbeeld geluiden... dat dat bij bijna alle hoogsensitieve kinderen... een een, een heftige prikkel is. Harde geluiden, maar het kan ook om zachte geluiden gaan. Uh, Tast is ook zo'n zintuig dat veel uh, genoemd wordt. Uh, Bijvoorbeeld kledinglabeltjes of bijvoorbeeld zand aan de handen. Met de zandbak spelen, maar ook water... dat vanuit de waterbak bijvoorbeeld op de kleding is gekomen... waar ze op reageren. Ehm... maar er is ook een ander belangrijke. Dat zijn de emotionele prikkels. En met name die zie je dan bij hoogsensitieve kinderen heel sterk aanwezig. En bijvoorbeeld veel meer dan bij kinderen met autisme. Overigens even snel een zijpad. Ja. Bij autisme komt nog vaker ondergevoeligheid ook voor. Ja. En dat zie je bij, bij hoogsensitiviteit minder. Maar die emotionele prikkels zijn dus een hele belangrijke. En dat gaat over het kunnen aanvoelen wat iemand anders voelt en doormaakt. En dat is absoluut geen vaag iets, want dat is ook in het brein aangetoond. Dat gaat namelijk via de zogenaamde spiegelneuronen. Dat zijn gebieden in het brein die actief worden, puur doordat je iemand anders iets ziet doen. Dat kan op fysiek terrein zijn, dus als je iemand ziet hardlopen, dan activeert dat in jouw brein eigenlijk ook die gebieden, alsof jij zelf zou hardlopen. Maar dat is ook op de emotionele Punten. Dus als ik jou zie huilen, dan activeert dat bij mij, omdat ik hele sterk geactiveerde spiegelneuronen heb, diezelfde eh, ja, processen. En dat zien we continu terug bij onderzoek onder hoogsensitieve mensen, eh, dat eh, die spiegelneuronen extra actief zijn, dus dat die emotionele eh, toestanden, die emotionele eh, signalen van een ander dus sterk opgenomen worden. En dat heeft natuurlijk heel veel effect op het brein. Maar ook daarmee op je lichaamsprocessen. Want een emotie bij jezelf voel je natuurlijk in je lijf. Dus ook de emoties van een ander. Dus dus dat komt allemaal al binnen. En dan is het in die overprikkeling dus. uh, De definitie van het is meer dan dat je kunt verwerken. En de hoeveelheid verwerking verwerkingscapaciteit heeft natuurlijk te maken met hoeveel energie het jou kost om met die prikkel aan de slag te gaan. En als je weet dat een hoogsensitief kind het diepgaande verwerkt, meer hersengebieden zijn actief, betekent dat er meer bloedtoevoer nodig is, meer zuurstof, meer. er Er wordt gewoon meer energie verbruikt voor het verwerken van zo'n prikkel dan bij een ander kind. Dus je snapt dat het dan al snel op is. Er is dan gewoon geen ruimte meer om daar allemaal nog mee om te gaan. Ja, En op zo'n moment van overprikkeling kan het brein het dus niet meer aan. En, en ja, moet dus eigenlijk een soort van afsluiten of ontladen. Zorgen dat er weer nieuwe ruimte is. En dat is eigenlijk de staat van overprikkeling. Je hebt geen controle meer over je gedrag. Je brein zegt eigenlijk stop er nu mee, ik kan dit niet aan. En doet ja, wat nodig is om, om die situatie op te lossen.
1: Ja, en dan zijn we eigenlijk weer terug bij de definitie van hoogsensitiviteit. De dat het derde is dat ze een intense reactie hebben op die overprikkeling.
0: Ja. Ja, het is, ja, het is eigenlijk niet de reactie op overprikkeling, maar de reactie op de situatie.
1: Ja, ja.
0: En dus we zien in ja. eenzelfde situatie zien we meer stress, we zien meer overprikkeling, we zien sterkere emoties. Ja. En, en terwijl je dan misschien als leerkracht soms denkt... Er is niks gebeurd. Er is eigenlijk niks aan de hand. Maar zo'n ouder. Ja, maar een kind gaat dan wel huilen, is boos. Uh, En dat is dus die intense reactie.
1: uh, Ja, en daar heeft dan dus al heel veel plaatsgevonden... wat wij aan de buitenkant niet zien. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, Je legt het uh, duidelijk uit, die prikkels. Prikkels is dus informatie wat het brein binnenkomt... en wat je op dat moment kunt verwerken. Zintuigen en emotionele prikkels. Ja, Ja, en op een gegeven moment kan het zo zijn dat het dan te veel is. En dan zijn er twee keuzes, dat het even uitgaat of dat je ergens ontlading zoekt.
0: Ja, en die ontlading zien we natuurlijk heel goed. Dat zijn de woedeaanvallen die je als ouder of leerkracht niet kunt ontgaan bij je kind. (lacht) Die is vaak heel heftig aanwezig. En en, uh, ook huilbuien horen daartoe. Uh, Dan is het heel moeilijk om met het kind nog te communiceren of om te gaan. Maar de andere, het afsluiten, dat zie je bijvoorbeeld dat een kind apathisch is. die reageert ook niet meer op wat je zegt. Het lijkt helemaal weg of in een soort van droomtoestand. Soms zelfs een beetje een depressieve toestand. En eh, daar heb je minder last van als ouder of leerkracht. Want het verstoort minder. Maar tegelijkertijd is dat eigenlijk de de slechtere situatie. Omdat een kind eh, ook overprikkeld is. Alleen het raakt zijn prikkeling niet kwijt. Ja. Want dat is het voordeel van het ontladen. Ja. Het is dan ook even opgelost. Maar als je het alleen maar afsluit, blijft het wel binnen. En deze kinderen klagen heel vaak over... Uh, fysieke klachten zoals buikpijn, ja. hoofdpijn... Uh, moeheid. Ja. Dus daar zou je eigenlijk nog wat meer alert op moeten zijn... misschien wel, dan juist de kinderen die zich van zich laten horen.
1: Ja, ja die krijgen automatisch sneller de aandacht... omdat het aan de buitenkant duidelijker is... Hey, die heeft hulp nodig. Ja. Buikpijn bijvoorbeeld komt veel bij kinderen voor. Ik heb natuurlijk ook voor de klas gestaan eh, dat we er eigenlijk niet achter komen waar de buikpijn nu eh, bij een kind vandaan komt. Ja.
0: Ja, dat zijn uh, onder hoogsensitieve kinderen uh, hoor ik het dus ook heel vaak. En heel vaak is zijn er ook, uh, is ook een medisch traject geweest. Is sowieso altijd goed hè, om dat echt even uit te laten sluiten. Maar soms komt er niks uit. En dan, eh, als we dan aan de slag gaan met het gezin, dan dan blijkt dat het heel vaak dus zit in al die spanning die er niet uit is gekomen. En eh, dat hoogsensitieve kind merkt zoveel op en is daar dan zo mee bezig en dat houdt dat allemaal maar binnen. En als je een manier kunt vinden om te ontladen, dan kan je ook dus heel vaak het effect krijgen dat je buikpijn minder wordt. Nou, fantastisch natuurlijk.
1: Ja, ja, mooi dan hoeft het zich dus niet op te stapelen in fysieke pijn. Ja. Als je dus nu denkt dat hoogsensitiviteit dat herken ik. Uh, Je hebt natuurlijk een uh, prachtig boek geschreven, Esther... die vol staat met tips en adviezen... welke ik overigens uh, iedereen uh, van harte kan aanraden. Uh, Maar stel, de luisteraar herkent nu iets bijvoorbeeld bij zijn eigen kind... of misschien heb je meteen een kind uit je klas op je netvlies... Wat zou je dan adviseren?
0: Nou, zo, zo is het denk ik heel handig om, om eens even naar hoogsensitief.nl te gaan om de gratis test te doen. Want dan uh, krijg je meteen feedback en uh, dan zou je best ook even de gratis toelichting op kunnen vragen. Dan kan je namelijk voor het kind in kaart brengen hoe die hoogsensitiviteit eruit ziet. En dat is ontzettend belangrijk, omdat dat je helpt om die problemen waar je tegenaan loopt veel effectiever aan te pakken. Dus in die gratis toelichting kan je dus voor je kind uh, ja, aankruisen wat er nou precies aan de hand is. En je krijgt er ook nog wat meer informatie. En door het duidelijk te hebben, is mijn kind nu juist heel erg gevoelig voor die geluiden? Of heeft hij nou heel erg veel last van bijvoorbeeld emoties in de klas, van ruzietjes onderling? Of is het nou vooral dat hij uh, heel erg blokkeert als er veel keuze is? Vanuit die signalen kan je uh, als leerkracht of als ouder... Uh, ...bezig gaan met hoe kan ik dat kind helpen? Hoe kan ik het voor mijn kind makkelijker maken? En dan wordt de hoogsensitiviteit niet een last... ...maar dan wordt het iets ja, wat er is... ...en wat ook gewoon hele positieve kanten heeft.
1: Ja, dat vind ik ook leuk. De positieve kant. Wat zijn nu krachten van de hoogsensitieve kinderen? Oh ja, er
0: zijn zoveel mooie talenten die erbij horen. En dat is echt zo belangrijk inderdaad... Um, uh, gewoon dat we het daar ook over hebben... maar ook dat je die kanten van je kind ziet. Want bijvoorbeeld een kind dat... Uh, 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 faalangst heeft... ik noem maar meteen even iets extreems. dat denk je, nou, dat is toch gewoon vooral een heel groot probleem. Uh, een kind dat ziet er dan tegenop... om een presentatie te moeten geven... of uh, is veel te lang steeds bezig met huiswerk... omdat het zo goed wil doen. Uh, maar daar zit wel een talent achter. Namelijk het talent om door te denken, om te denken over consequenties, van wat gaat er gebeuren als dit gebeurt en wat kan daar dan weer het gevolg voor zijn dat is een heel mooi talent, omdat het je ook behoedt voor een aantal fouten het het geeft je ook het inzicht in de positieve dingen die er gaan gebeuren het het zorgt ervoor dat je verder denkt dan je neus lang is, om het maar even zo te zeggen
1: ja, ja, dat (laughs) is uh, ook een mooie kracht en talent
0: Ja, en dus als je met het kind er op die manier over hebt, daar ben jij heel goed in. Alleen soms schiet dat net even te veel door. En daar moeten we eigenlijk naar kijken, dat dat, dat niet gebeurt. Maar het is niet, natuurlijk niet zo dat, dat je nooit verder moet denken, of dat je nooit bezig moet zijn met de gevolgen van iets.
1: Heel veel cool choice vragen nog eens even goed af te wegen.
0: Yeah. Ja, ja, dat is natuurlijk ook een mooi talent. Dus uh, dat geeft een kind ook al een heel ander zelfbeeld. Ja. Dus even heel kort alle talenten uh, die, die, die je dan zou kunnen noemen. Nou, het genieten van de kleine dingen. Ja, doordat mooi. je zoveel opmerkt met je zintuigen. Het, um, het zorgzaam zijn. In kunnen leven in de ander. Um, het uh, ja, weloverwogenheid. Uh, nou, niet zomaar een beslissing nemen, maar echt even nadenken. Um, uh, het associatief kunnen denken, creatief kunnen denken, dus vanuit verschillende invalshoeken. Uh, de intuïtie, vaak erg goed ontwikkeld is, wijze inzichten. Uh, ook een groot zelfreflectief vermogen. Dus ook graag willen verbeteren en in staat zijn om steeds weer ja, beter te worden in iets. Ook dat kan weer doorschieten, maar in, in essentie is dat natuurlijk een heel mooie kwaliteit. Nou, om zomaar even wat te noemen. Ja, ja je noemt
1: een. Uh... ...prachtige lijst van krachtkanten van hoogsensitiviteit. Dat het dus niet alleen maar een probleem is. Ja. Het is natuurlijk ook jouw missie dat we het gewoon meer gaan herkennen... ...zodat we kinderen kunnen helpen om juist de krachtkanten nog meer te bekrachtigen. Ja. En dat we ze dus handvatten ja. geven voor de momenten dat ze denken... ...hé, hey, het wordt nu lastig. Toch?
0: Ja, precies die vaardigheden, daar gaat het me om. Want ik hoor ook nog wel eens van... uh, Ja, maar weet je, we willen ook niet dat hoogsensitiviteit... straks allemaal als excuus ingezet wordt... of dat we daar allemaal moeilijke dingen mee moeten op school. Uh, Maar daar gaat het ook niet om. Het gaat er juist om dat je een kind... of je nou leerkracht of ouder bent... zorgt dat hij de vaardigheden krijgt... om zichzelf staande te houden. Want het kind moet het uiteindelijk natuurlijk alleen gaan doen. Dat wordt volwassen, het gaat uh, op eigen benen staan. En als je het dan... Uh, ja, die, die kennis en vaardigheden bijgebracht hebt, ja, wat voor mooi cadeau is
1: dat? Ja, zeker. Uh, dat je inderdaad de vaardigheden aangereikt krijgt om om te gaan met jouw sensitiviteit. En je daardoor dus fijner gaat voelen uh, en goed mee kunt gaan.
0: Ja, en zelf dus om te kunnen gaan met dat je zoveel opmerkt en dat je daar zo ja. diepgaand mee bezig bent. Ja dat je daar wel de kwaliteit uithaalt... zonder dat het dus elke keer tot die overprikkeling leidt... of tot die sterke zelfkritiek... die dan het doorschieten van zelfreflectie kan zijn. Ja, ja, mooi, duidelijk. En die vaardigheden, dan
1: maak ik gelijk het sprongetje naar rust. Ik denk namelijk dat dat het ervaren van rust... als deze kinderen weten, hoe creëer ik rust voor mezelf... dat dat ze dat heel erg kan helpen. Zie jij dat ook zo?
0: Ja, dat is denk ik een van de belangrijke dingen. Wat ik, um, uh, hoe ik het zelf aanvlieg is via mijn baba-methode... waarin uh, onderwijzers en ouders een, een, uh-huh. een stappenplannetje krijgen... eigenlijk om te reageren op het kind. Dat, de, begrijp, accepteer, begrens en alternatief. En in dat alternatief zitten de vaardigheden. Dat gaat om de vraag, in zo'n situatie... dus de volgende keer dat je bijvoorbeeld boos wordt... omdat, nou ja, noem maar de reden op die het was... Uh, Dat snappen we, Uh, alleen je gaat iemand niet slaan, maar wat kan je de volgende keer doen als je je zo voelt? En daarin laat je het kind meedenken, dat zit voor mij in dat stuk alternatief. De rust vinden kan daar ook in zitten, dus stel dat een kind elke keer in de klas boos wordt. En de analyse is dat dat gewoon aan het eind van zo'n speelkwartier elke keer gebeurt, dus dat er gewoon te veel gaande is. Dan kan je dus met zo'n kind na gaan denken over... wat kunnen we nou doen om dat te voorkomen? Om te voorkomen dat je elke keer in die situatie komt. En dat kunnen gewoon dus hele praktische dingen zijn. Bijvoorbeeld niet het hele speelkwartier... in zo'n hele grote groep zijn. Maar dat kan ook zijn dat je een kind leert om die rust te zoeken. Om aandachtsmomenten te creëren in zijn dag. Um, en dan leer je het kind dus, of help je het op weg om, om die technieken uh, dagelijks te gaan toepassen. En ik denk dat dat gedurende een dag zoveel momenten kan, kan helpen. Dus we hebben het nu over school, maar ook voor het slapen gaan of, of tijdens het eten hoor ik ook van heel veel ouders dat dat problematisch is. Ik denk op al die momenten zou zo'n rusttechniek enorm kunnen helpen voor deze groep.
1: Hm, mooi woord, eh, rusttechniek. Dus je zegt eigenlijk, je gebruikt zelf de BABA-methode. Begrijp wat er gebeurt, accepteer wat er gebeurt, begrens en bied een alternatief. En in dat alternatief, daar zitten de vaardigheden zoals rust. Rustvaardigheid, noem ik het zelf ja, alleen. Ja, dat is een
0: mooie term. Ja. Ja,
1: dus je zegt ook door dagelijks veel te herhalen... Worden die technieken je steeds meer eigen? En kun je dus ook eerder signaleren? Ik heb het nu nodig. En wat kan ik nu doen?
0: Ja, wat ik inderdaad het liefst mee wil geven. Is dat uh, met name in het signaleren van wat er in je gebeurt. Als kind. Dat dat uh, misschien wel de belangrijkste vaardigheid is. En Want als het elke keer zo is dat je pas als je overprikkeld raakt, bent geraakt, dat je dan pas iets gaat doen, dan ben je gewoon continu de boel aan het oplappen. Maar als je eerder bewust bent van wat er in je lichaam zich afspeelt, heb je dus eerder door dat je behoefte hebt aan rust, en kom je dus niet tot die uitbarstingen of hoe het zich dan ook maar uit bij, bij jou of bij het kind. Uh, en ik denk dat dat zichzelf versterkt. Dus door, ja. juist door die, die rusttechnieken ben je ook eerder in staat om het te signaleren. Kan je ook weer eerder rust nemen en, en blijf je dus in balans. Dus het, 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 het versterkt elkaar in een positieve zin. Heel erg mooi.
1: Ja, ja ik, ik geef het vaak het uh, voorbeeld door bijvoorbeeld uh, regelmatig je schouders te cirkelen. Dan heb je op een gegeven moment ook eerder door dat er spanning in je schouders is. Um, je leert je lijf en je hoofd ook eigenlijk, hé, hey, er, er kan wat meer ontspannen.
0: Mooi, ja, heel mooi. Ja, en met name uh, de emoties zijn voor hoogsensitieve kinderen heel belangrijk. Die, die lichamelijke dingen ook. Maar Ik merk uh, heel specifiek bij de hoogsensitieve kinderen dat die emotiebewustzijn heel erg belangrijk is. Dus weten hoe je je voelt. En dat klinkt misschien heel raar, want hoezo weet je niet hoe je je voelt? Maar heel veel mensen weten dat niet. Uh, Dus die vaardigheid uh, herkennen van, oh, ik ben nu verdrietig. Of, oh, ik ik voel me nu gespannen. Uh, En dat noemen we ook wel uh, emotionele geletterdheid. En we weten uit onderzoek dat mensen die een hoge emotionele geletterdheid hebben, dat wil zeggen dat ze goed in staat zijn om de emoties die ze ervaren te benoemen, dat die gezonder zijn. Die zijn ook fysiek gezonder. Die zijn psychisch gezonder. Die, die komen met allemaal, ja, op alle gezondheidsindicatoren en scoren die beter. Dus zoiets eenvoudigs als ja, je emoties herkennen en benoemen, kan dus zo'n groot effect hebben.
1: Ja, en... En om die emoties te herkennen, moet je even stoppen met wat je aan het doen bent. En even die rust nemen. Wat voel ik nu en hoe gaat het nu met me?
0: Ja, bijvoorbeeld mindfulness oefeningen eh, die daarop gericht zijn, kunnen daar heel goed bij helpen. Maar ook hele eenvoudige oefeningen als als bezig gaan met met emoticons of of dat soort dingen. Maar eh, als we het het in de rust zoeken en de rustvaardigheid, dan... eh, uh, zie ik dus daar een hele grote versterking in. Dus door lichamelijk tot rust te komen, kan je ook meer je emoties voelen. En door je emoties meer te voelen, kan je ook meer die lichamelijke rust vinden. Ja. En in zo'n situatie van balans, noem ik het dan even, ik weet niet hoe jij het noemt... Uh, ja, kan je gewoon de dagelijkse dingen ook weer veel meer aan. Raak je ook minder snel overprikkeld van een schooldag bijvoorbeeld?
1: Ja, ja kinderen zeggen vaak na het doen van een oefening... Ik voel me rustiger in mijn hoofd. Hmm. En ik zeg altijd vanuit een rustig hoofd... dat kan iedereen zich wel voorstellen... kan je beter overzien uh, hoe gaat het nu met me? Voel je ook fijner? En kan je ook overzien hoe gaan we nu verder?
0: Ja, ja. Ja, Uh, Je
1: geeft nu uh, inderdaad als voorbeeld mindfulness oefeningen. Heb je nog meer praktische tips?
0: Ja, er zijn tal van oefeningen. Uh, Er zijn ook heel veel mooie uh, oefeningen geschreven... uh, wat ik, wat ik merk bij hoogsensitieve kinderen is dus dat die combinatie van. Uh, uh, hoe zeg ik dat? Uh, hoofd en lichaam ja, belangrijk is. Ik, wat, daarmee bedoel ik. Dus als je ook iets kunt doen met de gedachten daarbij. Hè, bijvoorbeeld die weg laten zweven in een ballon. Of die met een bootje over de rivier weg laten slee, uh, uh, varen. Uh, dat je. Ja, visualisaties met of gedachten of emoties... in combinatie met lichaamsgerichte oefeningen... dat die combinatie gewoon heel erg sterk werkt bij deze groep. Omdat die, dat hoofd vaak zo vol zit. Dus je moet daar iets mee. En tegelijkertijd zet het zich ook heel vaak vast in het lijf. Uh, we hebben aanwijzingen dat hoogsensitieve mensen... beter in staat zijn om de signalen vanuit hun lichaam te voelen. Maar we weten ook dat er heel veel zijn die dat waarschijnlijk zo overweldigend hebben gevonden... dat die daar juist een soort van muur tussen hebben gebouwd. Dus dat die juist hun lichaam hebben afgesloten... en heel erg in hun hoofd zijn gaan zitten. Dus uh, oefeningen die, die met beide wat doen... Uh, daar merk ik het meeste resultaat bij, bij deze groep. Uh, dus inderdaad, dan kom je snel bij de visualisaties... bij, bij mindfulness-technieken uh, voor kinderen...
1: Um, ja. Een visualisatie is dat dus eigenlijk dan?
0: Ja, het mooie van die oefening is inderdaad... dat je je voorstelt dat, dat je beschermd wordt... en dat niet alles ongefilterd bij je binnenkomt. Want die prikkels blijven natuurlijk op elk moment komen. Ook als er niks gebeurt, zijn er wel altijd nog die fysieke prikkels. Ja. En zo, Zo'n gevisualiseerd schild is net alsof het... Ja, voor de kinderen een beetje een, een, een filter kan zijn... Um, Waardoor ze ook wat meer controle kunnen ervaren over wat ze binnen laten komen en wat niet. En ik heb veel kinderen begeleid die dan bijvoorbeeld tijdens toetsen het heel fijn vonden... om om dan het schild of de bubbel of wat dan ook om zich heen te zetten. Dat ze zich wat veiliger voelden en wat minder afgeleid door alles uh, wat er om hen heen plaatsvond.
1: Mooie mooie voorbeelden die je geeft. Als de luisteraar nu denkt... wat je nu allemaal vertelt, dat herken ik eigenlijk wel. Dan kunnen we in eerste instantie naar jouw website gaan. Hoogsensitief.nl ja. Daar kunnen we gratis testen. doen. En in het vorige gesprek vertelde je
0: mij ook al over een gratis e-book wat je hebt. Ja, klopt. Um, uh, op de website vind je ook een bestelpagina. En daar staan mijn boeken. Maar er staat ook een gratis e-book. Met tips voor ouders. Hoe je met je hoogsensitief kind om kunt gaan. Nou, dat is gewoon een super handig uh, uh, naslagwerkje... Om uh, gewoon die die dagelijkse dingen waar je tegenaan loopt op te lossen. Dus zou ik zeker, het is gewoon gratis. Dus uh, zeker even kijken als je je herkent uh, in het verhaal. Ja, dat
1: gaan we zeker doen. En als afsluiting vraag ik altijd om een laatste tip of uh, oefening. Uh, Wat wil jij als allerlaatste nog uh, meegeven aan de luisteraar?
0: Ik denk dat het belangrijkste dat ik mee wil geven... is dat je een hoogsensitief kind het beste helpt door het de vaardigheden te leren om zich staande te houden in deze overprikkelende wereld.
1: Mooi, mooie afsluiten, dankjewel. Dat uh, nemen we zeker mee. En ja, hopelijk kunnen we hoogsensitiviteit uh, herkennen na dit gesprek vooral. En uh, kunnen we de kinderen voorzien in uh, vaardigheden om zich staande te houden met hun hoogsensitiviteit in deze overprikkelde wereld en... Wat je eigenlijk ook al zei, dat we vooral de kwaliteiten van de hoogsensitiviteit ook uh, gaan zien. Ja, precies. Ja,
0: dat zou zo mooi zijn.
1: Ja. Ik uh, wil je bedanken voor je uitgebreide uitleg en je herkenbare voorbeelden die je geeft.
0: Jij bedankt voor de uitnodiging.
1: En ook de rol van rust uh, die je hierin uh, benoemt. Dus uh, dankjewel. Graag gedaan. Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast van Rustment in de Klas wist je dat je heel makkelijk een review achter kunt laten... om te laten weten wat je van deze podcast vindt. Het is heel gemakkelijk. Ga naar de podcast-app waarmee je deze podcast hebt beluisterd... en klik op Review. Geef bijvoorbeeld 5 sterren en misschien wel een geschreven reactie. Dankjewel. Ben je enthousiast geworden? En wil jij ook korte ontspanningsoefeningen doen... met kinderen in de klas of misschien wel thuis... Vraag het gratis kennismakingspakket aan op www.rustmetintheclas.nl. Dan krijg je toegang tot een aantal filmpjes om samen kennis te maken met Mike en Vee. Neem hier ook gelijk een kijkje in mijn workshop en trainingsaanbod. Je kunt rustmetintheclas.nl ook volgen op Facebook, Pinterest en Instagram. Via deze kanalen kun je deze podcast ook delen door bijvoorbeeld een screenshot te maken van je scherm nu. Deel deze en tag dan rust met in de klas. Nogmaals, dank je wel dat je luisterde. En ik wens je veel rust en ontspanning toe.